0: Herzlich willkommen zum DSA Rollenspiel Podcast oder wie wir sagen, die Zwölfe zum Gruße. Heute in dieser Folge soll es sich um das Aventurische Transmutarium drehen, einem der großen Bücher der blauen Serie. Und um da diesen gut fast 200 Seiten gerecht zu werden, habe ich mir, wie auch zuletzt schon häufig und immer wieder gerne, den Moritz vom Hochleveln-Podcast mit dazugeholt. Der Hochleveln-Podcast ist ebenfalls ein beliebter Nerd-Podcast, der diverse Themen behandelt, die uns allen so viel Freude bereiten und auch auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, iTunes und, und, und zu beziehen ist. Vielleicht hört ihr auch da einmal rein, wenn ihr Spaß habt an nerdigen Themen. Aber erstmal hallo. Hallo Moritz! Ja, hallo Thomas!
1: Ich freue mich sehr, dass ich äh, wieder zu Gast sein darf, grüße auch alle, die hier zuhören und ähm, würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch bei meinem Hochlevel-Podcast mal reinhört. Da geht es zum Beispiel um Dungeons and Dragons und auch um Warhammer und auch um andere verschiedene Sachen.
0: Genau, das ein oder andere Mal war auch ich schon da dabei als Gast. Das hat mich auch sehr gefreut. Insofern, äh, ja, passt das sehr gut. Sehr gut. <lacht> ja, genau. So, Heute haben wir ein dickes Buch vor uns, wie eben schon gesagt, das Aventurische Transmutarium, einem Buch, wo es sich nur um magische Kreaturen geht und ähm, insbesondere in diesem Buch sind Chimären und Daimonide ähm, als Inhalt genannt äh, und dazu ergänzend dann auch so Dinge wie die Geschichte der Transmutation, es sind namenhafte Chimerologen genannt, aber man findet auch Regeln zur Erschaffung von solchen Kreaturen, dass man damit auch am Spieltisch umgehen kann. Und ähm, die Frage, die ich mir eigentlich ähm, beim, bei der Vorbereitung zum Podcast nochmal bestellt hat und die sich vielleicht auch der ein oder andere Hörer stellt, ist ja dann eigentlich, was macht Chimären aus und was sind da Moniden, wo sind vielleicht auch die Unterschiede und was bedeutet das so regeltechnisch am ähm, Spieltisch und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit den Chimären, da hat das Buch ja eine große Auswahl an Figuren, die dann auch im Detail vorgestellt werden, da gehen wir gleich auch nochmal auf Beispiele ein, aber erstmal Chimären für sich genommen, ähm, einfach um es mal ganz grob zu reißen sind magisch erstellte Kreaturen aus gegebenenfalls eben mehreren Wesen, das ist auch gar nicht so genau festgelegt, das müssen nicht nur zwei sein, das können auch mehrere sein. Ähm, und ähm, diese Kreaturen haben dann auch bestimmte Regeln, die sie mit sich bringen, nämlich ähm, insbesondere, dass im Gegenteil zu Dämonen hier die Leichen äh, nach einem Kampf zum Beispiel zurückbleiben. Man kann ganz regulären Schaden machen mit normalen Waffen. Das ist so ein Punkt, äh, finde ich, der eine Gruppe schon mal... Ähm, ja, ein wenig Erleichterung verschafft. Wie sieht das bei euch in der Gruppe aus? Habt ihr, seid ihr gut mit dämonischen oder mit magischen Waffen ausgestattet oder sind Dämonen da für euch dann auch oftmals sehr schwer zu schlagende Gegner?
1: Ja, so teils, teils. Also wir haben ja jetzt mit DSA 5 vor einiger Zeit nochmal von vorne angefangen und daher ist natürlich die Heldengruppe nicht perfekt ausgestattet im Kampf gegen Dämonen. Aber da da immerhin auch zwei Magiebegabte in der Gruppe sind, ähm, klappte es so ganz okay, würde ich mal sagen. Ja,
0: ja weil ich glaube, das ist tatsächlich so am Anfang einer Heldenlaufbahn echt ein Problem, wenn nur Magier oder Geweihte Schaden ausrichten können. Und da ist so eine Chimäre, glaube ich, auch ein cooler Gegner. Allein deswegen, weil hier der Schaden dann auch von normalen, profanen Waffen ganz regulär wirkt. Ähm, gleichzeitig aber bei Chimären die geweihten Waffen von, ich nenne sie mal Lebensgöttern, Doppelten Schaden trotzdem anrichten. Wer also zum Beispiel dann Zar hat, einen, einen Zar geweihten, der würde hier dementsprechend dann auch äh, dann trotzdem von seiner Waffe noch ein bisschen mehr profitieren können.
1: Oder er würde erstmal mit dem Bärbullen verhandeln, ob man überhaupt kämpfen soll.
0: Ja, ein, ein guter Punkt. Man muss nicht alles totschlagen, was einem vor die Flinte kommt. Aber auch da, glaube ich, kommen wir gleich nochmal im Detail zu, was wir so für Ideen haben, was man mit solchen Kreaturen überhaupt machen kann. Ja. Ja, dann die andere große Sektion in dem Buch sind die Daimoniden. Bei Daimoniden handelt es sich um Mischwesen aus Dämonen und Lebewesen oder aber auch Objekten. Also hier ist es so, dass ein Dämon sich einer Kreatur bemächtigt und daraus etwas Neues macht. Hier ist es auch so, dass im Gegensatz zu normalen Dämonen die Leiche zurückbleibt. Auch hier kann regulärer Schaden ausgeteilt werden. Geweihte Waffen haben hier grundsätzlich doppelten Schaden. Und diese Kreaturen sind gegen Zauber mit dem Merkmal Verwandlung unempfindlich. Und man ist, könnte ja. vielleicht
1: noch ergänzen, die Daimoniden sind vielleicht manchmal noch ein bisschen die cooleren, wenn man jetzt vielleicht an den Blutbaum denkt oder es gibt so eine Kreuzung von einem Goblin und einem Dämon. Das sind natürlich auch sehr, sehr interessante Wesen, würde ich mal sagen.
0: Ja, kann man so sagen. Und vor allen Dingen ist es so, auch da Ausnahmen bestätigen die Regel, aber in der... Häufig, ich versuche es mal vorsichtig zu formulieren, ist es so, dass Chimären von Chimerologen geschaffen werden, also künstlich hergestellte Kreaturen, wohingegen die Dämoniden auch von alleine äh, entstehen können und sich auch fortpflanzen können in der Regel. Also das sind schon, also gebe ich dir recht, vielleicht die vielfältigeren und cooleren äh, Kreaturen, aber so eine schöne Chimäre hat natürlich auch was für sich.
1: Definitiv.
0: Ja, das Buch hat eine große Vielfalt an solchen Kreaturen und wir haben uns jetzt mal überlegt, welche wir davon so besonders bemerkenswert finden, die man vielleicht auch cool am Spieltisch einsetzen kann. Und da lass uns doch mal mit den Chimären starten. Was hast du dir denn so als erste coole Chimäre herausgesucht?
1: Ich habe mir ähm, ein bisschen eine klassische äh, Chimäre rausgesucht, dass man das auch gut verstehen kann, das ganze Konzept. Und zwar ist er sogar beim Alphabet direkt am Anfang der Bärbulle. Es ist halt wirklich tatsächlich ein Mischwesen aus Bär und Bullen, der halt sowohl als Wächter als auch als Kampfkreatur eingesetzt werden kann, also könnte typischerweise so ein ähm, vielleicht irgendwie was bewachen, ne? vielleicht irgendwie ein Dungeon bewachen. Ähm, was ich aber auch ganz interessant finde, dass er tatsächlich auch als, als Reittier genutzt werden kann im Gebirge. Und da könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass vielleicht im Abenteuer, wenn die Heldengruppe vielleicht irgendwie einen Gegner hat, der so einen Bärbullen als Reittier hat, dann könnte der sich natürlich der Heldengruppe immer wieder entziehen im Gebirge und man könnte dann vielleicht so ein Katz-und-Maus-Spiel ähm, konzipieren und außerdem finde ich es irgendwie auch viel interessanter als wenn zum Beispiel einfach gegen einen normalen Bären gekämpft wird, weil das kam glaube ich bis heute schon in zig DSA-Abenteuern vor, ein Kampf mit einem Bären.
0: Äh, ja, ganz klassisch ist es ja sogar der erste Gegner im ersten offiziellen DSA-5-Abenteuer. Ja. <lacht> wo, wo der Bär dann sogar noch eine richtig große Herausforderung darstellt. Ja, nee, finde ich auch, das kann man durchaus als Ersatz oder als gute Veränderung für so etwas nehmen.
1: Was hast du denn noch notiert?
0: Ähm, ich habe als erste Kreatur ähm, mir die Formica herausgenommen. Die ist ähm, als Chimäre eine Mischung aus Ameise und Mensch und was ich an der Figur so toll finde oder an diesem Volk, sie leben in der Komwüste oder auch Rom, das wird ja teilweise unterschiedlich ausgesprochen, da ist es so, dass diese über Intelligenz verfügen, über normale menschliche Intelligenz. Nicht alle aus dem Volk, sondern das kann auch sehr unterschiedlich sein, aber eben teilweise und damit eignet sich natürlich so ein Menschen-Ameisen-Volk ganz hervorragend für verschiedenste Arten von Abenteuern. Die könnte also sowohl eine formica königin als Auftraggeberin fungieren, wie aber auch als große Antagonistin, die mit Intelligenz ihre Ameisen-Untergebenen gegen die Spieler steuert. Man kann sich vorstellen, da vielleicht in so einen Bau einzudringen. Vielleicht ist es auch so, dass man erstmal nur auf die Drohnen, auf die eher ja, unintelligenteren Formika stößt und dann einen, einen Volk in der Kombüste gar nicht weiß, was da äh, von Sache ist und dann die Helden beauftragt, das Ganze zu erforschen. Und dann stellt man vielleicht irgendwann fest, äh, könnte ich mir jetzt so spontan vorstellen, dass eben die ähm gar nichts Böses dahinter steckt, sondern dieses Volk äh, eben, dass man mit denen reden kann und dann dementsprechend verhandeln kann und eine ganz andere Art der Lösung dann sucht am Ende, nachdem man schon eine Zeit lang gegen die vielleicht dann mit mit Waffengewalt vorgegangen ist, weil man es auch nicht besser wusste. Also auch hier so ein Gegner, glaube ich, stellt ähm, ja eine ne große Bandbreite von Einsatzmöglichkeiten dar.
1: Dem schließe ich mich an. Ähm, es gibt ja in der Rollenspieltheorie diesen Begriff Sense of Wonder, und ich glaube, als so in den 80ern die Echsenmenschen rauskamen oder erstmals in so Abenteuern vorkamen, da war ja auch ein bisschen der Effekt Sense of Wonder, dass halt man am Spieltisch irgendwie sagt, wow, was ist das denn? Und ich glaube, so könnte man quasi dieses dieses Feeling von diesem Sense of Wonder doch wahrscheinlich doch auch nochmal zurückbringen, oder?
0: Oh ja, also insbesondere, wenn man sich vorstellt, dass man hier ähm auch diese Bauten erforscht und dann sich ja überlegen kann, wie groß das Ganze sein soll, ist das schon ziemlich cool. Wer jetzt hier ein Piepen hört, das ist leider das Telefon, was gerade klingelt, kann ich gerade nicht abstellen.
1: Da müssen wir jetzt durch. Aber diese ja, Formica... Genau. Und ähm, überhaupt Ameisenmenschen scheinen ja auch bei anderen ähm, Rollenspielen ganz interessant zu sein, zum Beispiel bei Starfinder gibt es auch die Formianer, das sind tatsächlich auch so Ameisenmenschen, ich glaube es kommt tatsächlich einfach aus dem Lateinischen, wo Ameise glaube ich so ähnlich wie Formica oder so heißt.
0: Äh, ja, Formicula? Ja,
1: nicht. irgendwie so ähnlich, aber insofern haben die nicht voneinander abgeschrieben, sondern einfach <lacht> nur den lateinischen Begriff genommen, weil sonst wäre es ja schon ziemlich verrückter Zufall. Ja, was ich mir noch als Wesen notiert habe, das ist der sogenannte Homursus, also auch aus dem lateinischen, oh, wir sind hier schon fast hier im Lateinunterricht. Ja, hervorragend. <lacht> also Mensch, quasi Homo und ähm, Ursus, der Bär. Und den Homursus mag ich so gerne, weil der in einem alten DSA-Abenteuer schon vorkam. Das war nämlich das Abenteuer unter dem Nordlicht. Das ist so ein DSA-Klassiker, wo der Magier Zurbaran ja, so Chimären schon geschaffen hat. Und der Humorsus ist so ein schönes Beispiel von einer Kreatur, die vielleicht einem eher Leid tut die zwar schon stark ist und gefährlich sein könnte, die aber eher, würde ich sagen, ein tragisches Wesen ist, als Mischung von einem Bären und einem Menschen, der gerne vielleicht so schlau wäre wie ein Mensch, aber das irgendwie ähm, nicht so gebacken kriegt und dem vielleicht die Helden dann auch helfen können.
0: Ja, also was du hier sagst, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt überhaupt für die Historie des Schwarzen Auges, dass die Kreatur der Chimäre schon sehr, sehr früh Einzug ins Schwarze Auge gehalten hat. Schon im Abenteuer Nummer 5, ähm, da würde ich jetzt äh, schon mal meine nächste Kreatur auch anführen, das war Nedim, die Tochter des Kalifen, kam der Manticor vor als Mensch, Skorpion und Löwenkreatur. Und ich glaube einfach, dass diese ja, die Idee der Chimäre schon ganz klassische Märchen oder Volkssagen beinhaltet und dadurch auch beim Schwarzen Auge so gut passte, schon auch zum Start des Spiels. Und dieser Manticore ist eben so, ja, ein, ein Klassiker, auch mit dem kann man sich unterhalten, die menschliche Komponente lässt eben zu, dass man auch ganz andere Interaktionen als einfach nur Totschlagen mit ihm vornehmen kann. Auf der anderen Seite durch den Skorpionsschwanz und die Kraft des Löwen ist das natürlich auch ein mächtiger Gegner, der durchaus auch eine kleinere Gruppe zum, äh, ja, vielleicht zum Verzweifeln bringen kann. Der wiegt fast eine halbe Tonne, also das ist schon äh, ein mächtiger Brocken, wenn man sich mit dem anlegen möchte.
1: Auf der Meta-Ebene muss man ja auch sagen, es ist einfach positiv an diesem Werk, also an diesem Buch, dass man viel auch in die DSA-Historie geschaut hat, hat geguckt, was haben wir eigentlich schon, was kam vielleicht ganz, ganz früher schon mal vor und das nehmen wir jetzt nochmal auf, weil zum Beispiel auch das Wesen Hydron, das ist quasi so ein Wesen mit mehreren Schlangenköpfen, das ist zum Beispiel aus Die sieben magischen Kelche, was glaube ich eins der allerersten DSA-Abenteuer ist. Und da hat man vielleicht einfach nochmal gedacht, ach, da knüpfen wir nochmal an an so äh, die Good Old Days, so gewissermaßen.
0: Ja, äh, das wusste ich jetzt gar nicht, dass das da drin auch schon vorkam. Cool. Das ist ja da, ja, also wirklich, das ist mit der Historie des schwarzen Auges stark verbandelt. Als letzte Chimäre habe ich jetzt für mich einmal den Riesenkraken, Riesenaffenkrakenmolch, schönes Wort, herausgesucht. Der sieht schon cool aus. Der, also muss man sowieso sagen, alle von diesen Kreaturen sind im Buch, wie es jetzt bei den neueren Büchern des Schwarzen Auges ja üblich ist, in Vollfarbe illustriert. Und das ist einfach ein riesen, riesengroßer, fetter Affe, ein Gorilla, dessen Kopf dann durch einen Krakenmolch ersetzt ist und sich so die Tentakel aus dem Rücken herausschlängeln. Auch das wäre jetzt für mich eher eine reine ähm, Kampfkreatur. Ich glaube, hier aufgrund der Mischung aus Krakenmolch und Affe gibt es wenig Möglichkeiten der anderen Interaktion, aber... Ähm, Solch ein Gegner passt natürlich auch sehr gut in ein maritimes Setting, genauso wie in ein Urwald-Setting von, von der Art, wie man ihn einbauen kann und ähm, wir äh, haben ja auch schon über DSA-Mythos gesprochen, als Mythos-Kreatur oder einem mythosnahen Magier ähm, untergeben kann man natürlich auch so einen riesen Affenkraken-Molch, glaube ich, ganz gut einsetzen und Insofern wird es dann auch da verschiedene Möglichkeiten des Einsatzes geben. Genau. Was man natürlich
1: ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, ist, dass bei manchen Chimären ähm, natürlich auch die Einsatzmöglichkeiten doch ein bisschen äh, begrenzt sind. Also ich sag mal, das mit dem ähm, riesenaffen krakenmolch das kann ich mir noch halbwegs vorstellen, aber es wird zum Beispiel auch einmal vorgestellt, ein Flugechsen-Schadiff, also quasi ein, ein Reittier, ein Reitpferd äh, vermischt, gekreuzt mit einer Flugechse. Klar, das kann irgendwie in irgendeinem Szenario vielleicht einmal vorkommen, aber das persönlich finde ich schon ein bisschen ja, fast zu abgedreht, weil selbst ein Abenteuer, wo eine normale Flugechse vorkommt, ähm, gibt es nicht sonderlich viele. Ne? Also ähm, das finde ich ist natürlich schon wirklich sehr, sehr speziell, wenn man Aventurien so spielt, wie es ähm, sage ich mal die anderen Bücher ähm, so ein bisschen vorgeben, ne? dann wird es natürlich schwierig sowas einzubauen.
0: Ich glaube, das ist aber, wenn man es als Problem sehen will, ein Problem von den von vielen von diesen Chimären. Ich mhm. will die mal alle als One-Hit-Wonder be bezeichnen. Die Du kannst natürlich nicht in jedem Abenteuer so einen Riesenaffenkrakenmolch äh, einbauen, wie es vielleicht mit Orks oder Bären möglich wäre. Mhm. Ähm, ich glaube, das sind alles einmalige Figuren, die dann vielleicht der zentrale Inhalt eines Abenteuers sein können oder eben nur an einem Ort und in einem Abenteuer vorkommen und danach eben dann erstmal für lange, lange Zeit nicht mehr. Alles andere würde ich dann auch als Entwertung für die Chimäre ansehen. Also da muss man schon überlegen, wo will man es einbauen, wo passt es gut und dann kann man die passende Chimäre zum Abenteuer hervorzaubern. Ja, ja. Also so würde ich es zumindest dann auch handhaben.
1: Bei den Daimoniden ist es manchmal, glaube ich, ein bisschen einfacher, ähm, falls ich da schon was zu sagen kann. Ja, ich ähm, würde sagen, wir
0: wechseln jetzt von den Chimären zu den Dämoniten.
1: Ähm, zum Beispiel der Blutbaum. Den finde ich deswegen eigentlich ganz gut, weil ein Blutbaum ist quasi ein dämonischer Baum. Also der ist schon recht groß. Hier steht 4 Meter bis sieben Meter. Ähm, er ist aber durchaus halb Pflanze, halb Dämon. Und der könnte ich mir fast vorstellen, der kann ja eigentlich fast überall vorkommen. Und man muss für ihn auch gar nicht ein eigenes Abenteuer schreiben. Das heißt, da könnte ich mir auch eher vorstellen, dass der vielleicht eine, eine Überlandreise aufpeppen kann, dass der einfach vielleicht, auch wenn in einem Kaufabenteuer vielleicht etwas zu langweilig ist, vielleicht irgendetwas, könnte man das vielleicht auch gut mal gegen so einen Blutbaum austauschen, weil er geografisch auch nicht so stark fixiert ist, gefällt mir das ganz gut. Und der letzte Satz noch dazu, vielleicht als kleiner Tipp, es gibt ein Abenteuer, das heißt der Apfelwurm von Alrixfurt, da kommt so etwas ähnliches, das ist jetzt nicht exakt dieser Blutbaum, aber es kommt so eine Art Blutbaum vor und das ist wirklich ein Abenteuer, was ich auch Einsteigerinnen und Einsteigern empfehlen würde.
0: Ja, also ich, ich meine zu wissen, dass der Sulman Alwenisch, der Seelensammler, mhm. seiner Zeit ja angefangen hat, im östlichen Mittelreich, also äh, quasi rechts von Gareth, die, ähm, nicht die Varunkei, äh, die äh, Wilderlande, mit solchen Bäumen zu bepflanzen. Und also da dürfte man durchaus auf solche Bäume treffen können. Und ich kann mir auch einfach vorstellen, wenn in einem Einsteigerabenteuer in einem kleinen Dörfchen von einem bösen Baum die Rede ist, dass dann eben vielleicht als Überraschung für die Helden tatsächlich der böse Baum ein böser Baum ist. Ne? Dass man sowas machen kann, wohingegen man hochstufige Helden vielleicht auch in einen ganzen Wald mit solchen Bäumen schicken könnte, um äh, da die Herausforderung dann nochmal zu steigern. Also ich finde so... Pflanzen, Daimoniden auch ziemlich cool. Und wenn ich da denke an Menschen, die ähm,
1: vielleicht erst neu mit das Schwarze Auge anfangen, die kennen ja so ein Motiv. Weil wenn ich da zum Beispiel denke an Herr der Ringe, da gibt es ja diesen alten Weidenmann, der am Anfang die Hobbits fängt. Es gibt das, glaube ich, auch bei Harry Potter, dass es da die peitschende Weide gibt oder wie die heißt. Und das ist ja so ein schönes, bekanntes Motiv.
0: Genau, es ist vertraut und auf der anderen Seite doch verstörend genug, je nachdem auch, wie man den Baum dann noch weiter ausgestaltet. Ähm, ja, wen habe ich mal herausgesucht? Ich habe einmal ähm, den Gal Kasul genommen. Das ist ein, ich nenne es mal, maritimer Wasserdämoniden-Zombie. Ähm, das muss man sich vorstellen wie einen Menschen, der äh, stark mit Fischigen Elementen versehen ist, sei es jetzt wie bei Cthulhu vorne, so äh, Tentakel, die aus dem Mund herauskommen oder aus dem Maul oder fischige Füße und Hände mit Schwimmhäuten. Ähm, was ich toll finde an diesen Dämoniden, das habe ich auch sogar schon mal in einem Abenteuer benutzt, war, dass in einem Fischerdorf ähm, irgendwo das Mysterium herumging, dass irgendwas auf der See ist, was dafür sorgt, dass die Schiffe nicht zurückkehren und man fragte sich schon, ob Piraten oder ähnliches dafür mh, zuständig sind und irgendwann haben dann die Helden diese Galkasul in einem Dungeon entdeckt und auch gefunden, da war aber die Suche nach den ja, nach den Verschwundenen schon gar nicht mehr so zentraler Inhalt, aber irgendwann habe ich dann die Helden darauf hingewiesen, dass diese verstörenden Galkasul dämoniden gegner Tätowierungen haben, die man an den Torvalern vorher in der Stadt auch entdeckt hat und dann irgendwann äh, schloss sich dann auch für die Spieler der Kreis, wo sie dann entdeckt haben, dass das, was sie momentan eigentlich als Gegner vor sich haben, in Wahrheit die alten Dorfbewohner sind und das war zumindest bei uns in der Gruppe in dem Moment ziemlich cool angekommen. Ja, das klingt ja auch
1: ein bisschen wie so ein Katz-und-Maus-Spiel, was die Spieler dann erstmal durchschauen mussten, oder?
0: Ja, ganz genau. Ne? Also das war nicht so offensichtlich und ähm, was die vor allen Dingen haben, und das macht die wieder für mich aus Spielleitersicht interessant, die haben eine Fähigkeit, die nennt sich äh, Wasserlunge. Damit können die auch ordentlich Schaden austeilen, also selbst für hochstufige Helden ist sind eine große Menge von diesen Galkasulen eine echte Gefahr, weil die sehr schnell, ohne dass man parieren kann, sondern nur mit einer Selbstbeherrschungsprobe den Schaden minimieren kann, Schadenspunkte verteilen. Also da wird selbst eine hochstufige Heldengruppe ordentlich mit zu kämpfen haben, insbesondere wenn mal so eine ganze Schiffsotter oder eine andere Besatzung vielleicht von eben einem Galkasul damoniden dann pervertiert wurde.
1: Was ja so ein bisschen auch eigentlich den Rollenspieltipp so ein bisschen gibt, dass man Heldengruppen vielleicht in, in eine Region bringt, sei es jetzt ein Sumpf oder irgendwie ein Gewässerbereich, wo, sage ich mal, die Daimoniden eher im Vorteil sind und die Spieler so ein bisschen im Nachteil sind. Ne? Ich könnte mir das ganz gut vorstellen.
0: Oh ja, oh ja, genau. Das, also gerade da, bin dann... Die, äh, wenn die Spieler zur Hälfte im Wasser stehen oder ähnliches, dann wird es natürlich besonders eklig, ne, wenn die Galkasul ihren Vorteil ausspielen können.
1: Das passt dazu. Ich habe auf dem Zettel noch den Ruckobur. Das ist ein Wesen, sage ich mal, was zwar auch auf zwei Beinen laufen kann. Es kann auch auf vier Beinen laufen, aber es ist quasi ein dämonischer Hai. Und ähm, das gefällt mir so gut, weil es mich auch so ein bisschen an ein älteres DSA-Abenteuer erinnert. Und zwar war das von DSA 3, das Abenteuer Mutterliebe. Und ähm, da war es so auch so ein Höhlensystem, teilweise mit Wasser überflutet wo dann quasi der Rukobur den Helden so ein bisschen und den Helden und Heldinnen so ein bisschen nachgestellt hat. Und das war damals bei uns am Spieltisch so ein bisschen so ein Feeling wie in den Alien-Filmen, dass man quasi nie so genau weiß, wo lauert denn jetzt dieser Rukobur, kann der irgendwie plötzlich aus dem Wasser auftauchen, kann der irgendwie von oben aus irgendeinem Seitentunnel herausstürmen. Und da ist auch ein ganz, ganz tolles Artwork, wo zwar so ein kleines Zeichen dran ist, wo ich aber nicht erkennen kann, exakt von wem es ist. Aber es ist ein
0: ganz, ganz tolles Artwork. Ja, der sieht richtig widerlich aus, der <lacht> äh, Will man sich nicht mit anlegen und wenn man vielleicht noch eine kleine Haiphobie hat, äh, ja, äh, dann will man damit sich nicht ins gleiche Gewässer begeben. Aber ähm ja, vom Prinzip her, die beiden passen sogar schon gut zusammen. Ne? Galkasul und Rokobur kann ja. man äh, quasi zusammen im selben Dungeon einsetzen. Ich habe noch einen Klassiker auch herausgesucht. Jetzt frage ich mich, du hast es immer so schön genannt, aus welchem Spiel... Die einzelnen Dämonen stammen, stand das in dem Buch mit drin, ich habe es übersehen oder hast du das so recherchiert?
1: Ja, das habe ich. Also sind oft Sachen, die habe ich einfach im Kopf, also zum Beispiel ja, okay. das Abenteuer Mutterliebe, weil äh, DSA 3 ist halt irgendwie eins meiner Lieblingsabenteuer, ähm, ich war da nicht selber Spielleiter, aber ich habe das sehr, sehr positiv in Erinnerung und irgendwie äh, weiß ich auch nicht, daher wusste ich es.
0: Okay, dann, dann trifft das Gleiche nämlich auf, meinen, äh, auf meine nächste Wahl zu der Eisigel. Eine Schöpfung Pardonas ähm, in der großen Pilassonfahrt trifft man auf diese Eisigel. Es ist eigentlich ähm, nichts Dramatisches, es ist eine Mischung aus Seeigel und einem Dämon. Was aber den, Seeigel oder den Eisigel damit vielleicht besonders macht, ist, dass diese erstmal im hohen Norden fantastisch aussehen. Man muss sich die großen, weiten Flächen die verschneiten Berge und Ebenen vorstellen. Und dann gibt es dann diese Gebilde, die aussehen ja wie so ein explodierter Eiskristall, also mit den langen Spitzen, die sich aus diesem Eisigel herausformen. Und die Helden werden sicherlich neugierig darauf zulaufen. Und ähm, dass dann eben der Eisigel für sich genommen dann auch explodieren kann und zersplittern kann, ähm, ist sicher ein interessanter Moment, wenn die Helden dann irgendwann feststellen, dass sie sich in eine Art Minenfeld hineinbegeben haben und eben als Klassiker Pardonas sicher ein, ein, ja, ein schöner Daimonit.
1: Da kann man direkt eigentlich den Roman empfehlen von Robert Corvus und Bernhard Hennen, die haben ja diese Romanreihe geschrieben. Ich glaube, der erste heißt Nordwärts, da wird, glaube ich, auch der Eisigel sehr schön in Szene gesetzt.
0: Äh, ganz Genau. Ganz genau. Hast du da nicht Hab sogar, ich sogar einen Podcast äh, genau zu gemacht, Eine der ersten Folgen. Mhm.
1: Ja, genau. Ja, es passt im Grunde auch dazu, dass, was ich jetzt noch als letzten Daimoniden habe, und zwar ähm, auch der Eisigel kommt ja aus der Phileason-Kampagne. Das sind ja auch relativ alte Abenteuer, die damals, glaube ich, von Bernhard Hennen geschrieben wurden. Und da kommen auch ähm, die, ähm, ja, wie heißt, heißen die, Dunkelalben vor, also die Chakagra ähm, Und die haben sozusagen ein Dienervolk, das eine Mischung ist aus Goblins und ähm, Dämonen, ähm, die haben den ein bisschen langweiligen Namen, sie werden einfach nur als Späher bezeichnet, ähm, aber das sind einfach ähm, letztlich eigentlich meine Favoriten, daher habe ich sie mir ganz zum Schluss aufgehoben, weil die einfach sehr viel hergeben, die sind nicht nur als normale Gegner geeignet, sondern es könnte auch sein, dass die Helden mit denen verhandeln müssen, dass die Helden vielleicht sogar sie aus dem, den Klauen der Chakagra versuchen wollen zu befreien. Ähm, oder auch andere Sachen da denkbar sind. Also auch wenn der Name sehr langweilig ist, die Speer, falls ihr das Buch da habt, guckt sie euch mal gerne näher an.
0: Ja, den letzten Daimoniden, den ich herausgepickt habe, der passt jetzt nicht wirklich dazu, aber ich habe ihn äh, ausgesucht, weil ich ein großer Fan der Eulenbären bin. Also jeder, der ähm, andere Rollenspiele wie Pathfinder oder Dungeons and Dragons schon mal gespielt hat, wird wahrscheinlich schon mal einem Eulenbär begegnet sein. Ich mag diese Kreaturen einfach. Und es gibt jetzt in dem... Ähm Transmutarium, eine Kreatur, die nennt sich Schwarzer Hetzer, also das Gegenteil zum Weißen Hetzer. In dem Fall ist es eine Mischfigur, die ähm, aus Nachtwind und einer Raubkatze sich zusammensetzt und die erinnerte mich einfach von der Optik her unheimlich an den Eulenbären und ist damit, glaube ich, äh, ja für alle Fans des Eulenbären ein guter Ersatz und ähm, ja, Ist aber auch eher als Gegnerkreatur einzusetzen, ist jetzt nicht so der klassische Daimonid, mit dem man jetzt verhandeln möchte, aber als, äh, ja, als vielleicht äh, mal besondere Figur, die man so bisher im schwarzen Auge noch nicht gesehen hat, bietet sich der schwarze Hetze an, da kann man den Spielern nochmal was Neues zeigen. Das
1: Buch, über das wir gerade reden, das Transmutarium, das kam in der Community aber, glaube ich, sehr gut an. Also, ich hatte mal im DSA-Forum geschaut, da da auch mehrere Menschen sind, die sehr kritisch denken, aber selbst im DSA-Forum hatte das wirklich also sehr, sehr gute Bewertungen. Es, es kam einmal ein bisschen die Frage auf, das habe ich mich aber tatsächlich auch gefragt, wieso die Hapier fehlt, weil die ja so ein ganz Klassiker eigentlich wäre, der da gut reinpassen würde, aber das Mysterium der fehlenden Harpie können wir hier wahrscheinlich nicht aufklären. <lacht>
0: Äh, da wittere ich eine große Hintergrundverschwörung. <lacht> nee ähm, Ich könnte mir nur vorstellen, die ist ja auch schon in den anderen Bänden aufgeführt, wie der Weiße Hetzer zum Beispiel auch in diesen normalen Bestiarien. Vielleicht wollten sie es da nicht doppeln und den Leuten lieber was Neues zeigen. aber
1: Und dann ist es ja äh, wieder eigentlich was Positives, wenn ich das kurz dazwischen sagen kann, weil gerade diese Doppelungen, die wurden ja oft schon an ähm, kritisiert, dass, sage ich mal, ein- und dasselbe Wesen in drei verschiedenen Büchern drin ist. Insofern ist es dann ja eigentlich was, dass, was Positives, ist, dass man hier nicht nochmal die Hapier als Filler äh, eingesetzt hat.
0: Ja, ich glaube, das ist ja das, ohne das Fass jetzt zu groß aufmachen zu wollen, das ewige Problem, derjenige, der alles kauft, was es ja beim schwarzen Auge teilweise auch gibt, der wird sich sicherlich darüber ärgern, jeder, der sagt, ich kaufe jetzt aber nicht alles, sondern nur das Transmutarium hätte gerne da viele Chimären drin, da ist es natürlich dann ärgerlich, wenn so ein Klassiker fehlt.
1: Generell ja. finde ich es aber gut, dass man hier so ein Band hat, der einen klaren Fokus hat. Also das gefällt mir richtig gut. Das hat man ja schon auch ähm, ja, früher gemacht. Es gab mal so ein Band von Toten und Untoten. Das war zum Beispiel lange einer meiner Lieblings-DSA-Bände und das finde ich eigentlich auch besser als jetzt zum Beispiel so ein recht unspezifisches Bestiarium, wo so von allem ein bisschen was drin ist, da finde ich, glaube ich, jetzt das neue Konzept, dass man sagt, so, wir haben jetzt hier die Chimären und die Daimoniden,
0: das finde ich viel sinniger. Äh, ja, ich meine, damit ist auch tatsächlich dieser Band ja oder steht in der Historie einer langen Tradition jetzt zuletzt, weil es gab ja schon die Herbarien als blaue Bände, dann auch die Dämonenbücher als blaue Bände. Ich finde auch, das ist äh, besser als dieses Sammelsurium aus allgemeinen Kreaturen. Ja, ja. Was haben wir noch in dem Buch drin? Da vielleicht auch in Kürze nur, es sind die großen Chimerologen vorgestellt. Also jeder, der ähm, wissen will, wer hat diese Kreaturen geschaffen, findet da mehr Informationen zu den Chimerologen wie Abu Terfas, Dimiona, Nahema, Pardona, Xeraan, Sobaran, Bobarat. Das sind alles so die ganz großen Namen äh, und Gegenspieler des schwarzen Auges. Die, die ich gerade genannt habe, gehören aber der Vergangenheit an. Es sind auch aktuelle. Chimärologen genannt, auf die man jetzt auch am Spieltisch treffen kann und insofern ist da, glaube ich, eine große Bandbreite, um ja, Chimären als zentralen Bestandteil eines Abenteuers dann auch vorkommen zu lassen, weil du hattest schon so tolle Ideen, was man eigentlich machen kann, um Chimären in ein Abenteuer vernünftig einzubauen und wie die Auftragssituation aussehen kann.
1: Ähm, ja, also man könnte natürlich diese Chimerologen ähm, klar, klassisch als Gegenspieler einsetzen. Ich könnte mir aber auch fast vorstellen, dass man die eventuell auch als Auftraggeber einsetzen könnte, weil so wie ich es jetzt lese, sind Chimerologen jetzt nicht immer unbedingt bösartig, oder wie würdest du das interpretieren?
0: Ähm. In erster Linie als Forscher, weil ansonsten würde man ja die These aufstellen, dass jeder Schwarzmagier automatisch böse ist. Also es kommt sicherlich auf die Absicht an. Also ähm, einer äh, Pardona würde ich jetzt nicht viel Gutes unterstellen wollen, aber eben gerade die ähm, anderen, aktuelleren, Chimerologen, die im Buch vorkommen, da sind durchaus Forscher dabei und die natürlich dann ohne irgendwelche Gewissensbisse forschen, da kann man sicherlich dann die Frage stellen, ob das denn alles so richtig sei, aber aus ihrer Sicht machen die erstmal nichts Böses.
1: Ja, was sie auch hier versucht haben, glaube ich, das Redaktionsteam mal ein bisschen aktuellere Themen ähm, aufzugreifen, weil es geht tatsächlich auf zwei Seiten um sogenannte Nutzchimären, wo man halt überlegt, könnte man nicht, wenn jetzt Magie in der Welt auch wirklich vorhanden ist, Tiere ähm, ja, erzeugen, die mehr Ertrag bringen, die mehr Milch geben, die mehr Fleisch geben, die bessere Pelze hervorbringen und da ist man ja schon fast in, in einer Diskussion fast der neueren Zeit. Ähm, was ich aber eigentlich theoretisch in so einem Abenteuer irgendwie reizvoll fände, wenn auch sowas mal vorkäme, so ein, ja, wie soll ich sagen, gesellschaftskritisches Thema und es wird auch mal zu Ende gedacht eigentlich, ähm, dass es in Aventurien sehr viel Magie gibt, also warum nutzt man die dann auch nicht, ne?
0: Ja, das ist ja äh, das, was quasi die klassische Fantasy so ein bisschen von der High Fantasy dann auch tre äh, trennt, ne? wie weit wird Magie dann in dem Maße genutzt, aber das ist, lässt natürlich ganz andere und neue Arten von Abenteuern dann auch entstehen. Du hattest äh, im Vorfeld das, was mir sogar entgangen war, das Riesenpelzschwein mal herausgesucht. Das ist ja eine Kreatur, die so die eierlegende Wollmilchsau darstellt. dass solch ein Wesen Begehrlichkeiten weckt bei ganz vielen Leuten, ist natürlich dann auch eine tolle Idee für einen Abenteueraufhänger.
1: Genau, quasi so Wirtschaftsspionage in Aventurien. Also da gibt es, glaube ich, viele <lacht> Möglichkeiten.
0: Ja, also das kann ich mir durchaus vorstellen, dass da eine Familie Störebrand durchaus Interesse daran hat, sich solche Schweine auf den Acker zu stellen <lacht> oder eben dafür zu sorgen, dass ein Konkurrent, der sich so etwas äh, vielleicht auf den Acker stellen will, es gar nicht dazu kommt, weil das die eigenen wirtschaftlichen Interessen dann ja zerstören würde.
1: Genau. Und schön finde ich auch in dem Kapitel über die Chimerologen, dass ähm, auch der Hydronius von Selem da nochmal erwähnt wird, der ja selber. Ähm, also sich eigentlich zu einer Chimäre gemacht hat. Also er ist zwar ein Chimärologe, er war auch irgendwann mal ein Mensch, aber er ist im Grunde mittlerweile selbst eine Chimäre. Und der kommt sogar auch in einem Abenteuer vor, was du, glaube ich, sogar in deinem Podcast mal rezensiert hattest, in dem Abenteuer nämlich ähm, das Fieber, das über Selem kam.
0: Ja, ganz genau. Also deswegen war der mir auch direkt aufgefallen hier bei der ähm, Auflistung den kann man dort in Anführungsstrichen besuchen in seiner Bibliothek. Also das ist eine sehr, sehr coole ja, Menschchchimäre mit, mit äh, großem Selbstbewusstsein.
1: Definitiv.
0: Ja, äh, ja also da gibt es verschiedenste wirklich Anknüpfmöglichkeiten da an, an der Stelle. Ich fand auch die Briefeule <lacht> ganz gut. Für alle Harry Potter Fans sicherlich ein, ein cooles Gimmick. Und auf jeden Fall ja, und äh, gut. Ansonsten, was noch ein Klassiker ist hier in dem Bereich, ist die Dornrose, die Wildrose. Das ist ja et etwas, nee, Entschuldigung, der schwarze Wein. Das ist etwas, was man aus den ganzen bilkelel abenteuern der Splitterdämmerung auch kennt. Ähm, also es sind hier auf der einen Seite Klassiker aufgeführt, auf der anderen Seite dann eben mit dem Riesenpelzschwein und der Briefeule auch ein paar Neuerungen.
1: Ja, ich finde auch so Chimerologen. Also die, die Menschen jetzt, die das machen, die Magierinnen und Magier, die sind ja irgendwie auch oft interessant und faszinierend. Es gibt ja einen relativ neuen Roman von Ina Kramer, der heißt ja sogar das Chimärenkomplott. Also wer ihn noch nicht gelesen hat, da würde ich sagen, das lohnt sich durchaus, den mal zu lesen.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Vor allen Dingen, da Ina Kramer ja dann auch ein Urgestein des schwarzen Auges ist, quasi eine Miterfinderin.
1: Genau, der Kai Frerich, das ist ja der, der die Internetseite hat, vier Helden und ein Schelm, der hat sie ja irgendwie kontaktiert und so wie ich das verstanden habe, auch ein bisschen äh, motiviert, wieder an DSA-Romane zu schreiben. Also es ist auch eine ganz interessante Geschichte, die hinter diesem oder diesen Romanen steckt.
0: Ja, ganz genau. Und wenn wir da gerade bei dem Exkurs sind, das ist ja dann, wer interessiert ist, ein Roman, der nicht bei Ulysses erscheint, sondern bei Rocket Books heißt das, glaube ja. ich. Das ist eben das alte Unterlabel von FanPro, wo man den Roman bekommen kann oder eben auch bei der großen Amazone oder wo man ansonsten seine Bücher gerne bestellt und holt, vielleicht auch in der Buchhandlung um die Ecke. Aber. Ähm ist eben damit nicht ganz kanonisch und ich glaube, das war auch eine Sache, die, äh, da so hatte ich das in einem Interview gelesen, dann mit einem Reiz darstellte, dass sie da auch noch ein bisschen freier schreiben konnte, was ich auch ganz schön finde.
1: Ja, wenn wir zurückkommen eigentlich zum Transmutarium, ich hatte leider mhm. gerade ein bisschen abgelenkt, dann kommt ja noch, glaube ich, das letzte Kapitel, was man mit den verschiedenen Regeln gefüllt hat, ne?
0: Oh ja, genau. Und das ist ein dickes Kapitel. Es sind ganze 30 Seiten, wenn man es mal so einfach aufaddiert, die sich mit Regeln zur Erschaffung von Chimären und Daimoniden, ähm, die das behandeln. Und das ist schon extrem komplex, aber deswegen auch sehr detailliert. Und ähm, ich stelle einfach mal die steile These aus, dass das am Spieltisch wahrscheinlich super selten nur eingesetzt wird und ganz selten dann auch nur eine wirkliche Bewandtnis hat, aber man hat natürlich als Spielleiter damit jetzt eine Rechtfertigung, eine Möglichkeit, alle Arten von Gegnern, die nur irgendwie denkbar sind, auch an den Spieltisch zu bringen. Also alle äh, ver verrückten Vermischungen von Kreaturen oder auch Dämoniden können damit gebastelt werden. Wer als Spieler da aber hohes Interesse hat, der kann diese Regeln natürlich auch nutzen und wer dementsprechend einen da Monologen oder einen Chimärenformer spielen möchte, der kann hier sich solche Kreaturen selber schaffen. Das ist aber teilweise mit recht hohen Kosten verbunden. Also je nachdem, wie groß eine Chimäre sein soll, kann das bis zu 16 permanenten ASP kosten plus eben die normalen Erschaffungs-ASP, aber... Die sind ja für einen Spieler dann zweitrangig. Das macht man ja in der Regel auch nicht während des Abenteuerverlaufs, kurz vom Kampf, sondern zwischen den Abenteuern. Und insofern sind insbesondere aus meiner Sicht da diese permanenten Punkte vielleicht problematisch, weil das natürlich immer so eine ja, Verlustangst bei den Spielern mit sich führt. Dann hat man was Cooles, dann will man es natürlich auch nicht verlieren. Oder es kann auch sein, dass man generell als Spielleiter die Sache kritisch sieht. Wie siehst du das denn? Würdest du deine Spieler mit solchen... Kreaturen in der Gruppe gerne sehen, würdest du das zulassen? Und weil wir jetzt eben darüber gesprochen haben, wie findest du die Erschaffungsregeln überhaupt an sich?
1: Ist ja eigentlich eine Doppelfrage. Also, genau. Also, also das Regelkapitel würde ich fast sagen, ich bräuchte es nicht, weder als Spieler noch als Spielleiter. Ich finde, es ist zu kompliziert, es ist zu kleinteilig und es ist zu speziell. Also ich persönlich bräuchte es nicht. Als Spielleiter würde ich eher das Baukastensystem benutzen, welches, glaube ich, in dem Band die Flusslande drin ist. Ja, und die zweite Frage war ja im Grunde die, ob Spieler eine Chimäre haben können als Begleittier. Also, ich versuche es mal so zu beantworten. Grundsätzlich hätte ich nichts dagegen. Ich finde es ähm, genauso ähm, gut oder schlecht, als wenn jetzt ein Spieler einen Kampfhund hat oder einen Jagdhund oder wenn ein Spieler einen zahmen Wolf mitführt. Ich habe generell ein bisschen im, im Rollenspiel, kannst du gleich auch noch mal deine Meinung gerne zu sagen, ein kleines Problem mit diesen Begleittieren, weil ähm, die oft dann gar nicht stattfinden. Die kommen dann vielleicht einen Spielabend gar nicht vor, aber dann plötzlich, wenn man sie irgendwie jetzt braucht beim Pferdensuchen, dann sind sie plötzlich da. Oder ich frage mich auch, was ist denn, die, wenn die Helden eine Steilwand hoch müssen? Was ist denn dann mit dem Jagdhund? Was ist, wenn die Helden in eine Höhle rein müssen? Müssen da irgendwo durchtauchen? Was ist denn dann plötzlich mit dem Jagdhund? Also ich sehe da sehr, sehr viele Fragezeichen hinter.
0: Ja, ich glaube, du hast den Kern gerade schon erfasst. Wenn das Tier, wenn die Kreatur nützlich ist, ist sie da und ansonsten wird sie ausgeblendet. Das funktioniert schon, finde ich, mit den vertrauten Tieren der Hexen und Hexer nur so mittelprächtig. Wenn diese Tiere fliegen können oder sehr klein sind wie eine Tarantel, dann passt das gut. Ja. Katzen, die ich selber sehr schätze und sehr niedlich finde und selber welche habe, finde ich höchst problematisch <lacht> aus den genannten Gründen, weil die einfach oftmals Wasseropfer werden oder sonst was. Und dann ist das Geschrei natürlich groß, wenn das geliebte Tier im Wasser absäuft. Und noch viel schlimmer ist, wenn man dafür 16 permanente Punkte bezahlt hat.
1: Also ich glaube, die einzige Lösung, aber die ist bei das schwarze Auge fast nicht möglich, kann ich gleich auch noch was sagen, ich glaube, der einzige Lösungsansatz sind in Science-Fiction- Rollenspielen die Drohnen. Also zum Beispiel, wir spielen ja neuerdings ab und zu auch mal Starfinder und da ist halt einer, der spielt einen Mechaniker, der hat so eine kleine Drohne, so eine Schwebedrohne und da kann ich es mir wirklich vorstellen, dass wenn die Helden diese Drohne nicht brauchen, dann ist die quasi wie deaktiviert. Als Schwebedrohne kann sie ja auch fast überall hin. Sie muss nichts fressen, man muss für sie nichts mitführen. Sie hat keine Angst in engen Höhlen, weil es ja halt eine Drohne ist. Also das, finde ich, ist eigentlich ein Lösungsansatz für das Problem der Begleittiere.
0: Ja, man muss eine einigermaßen stimmige Lösung finden. Also unser Hexer bei uns in der Gruppe, der hat eine Eule, die schickt er auch häufig einfach so zur freien Verfügung, in der Gegend herum. Und wenn dann eben der Dungeon betreten wird, dann ist sie auch in der Regel nicht mit reingegangen, sondern fliegt dann draußen rum. Das ist äh, ja, einfach dann ein Kompromiss aus allem, wobei ich im Zweifelsfall auch da immer die Spiellogik hinter den Spielspaß stellen würde. Einfach ähm, da muss man auch mal eben fünf gerade sein lassen ja. und einfach das ignorieren, weil keiner hat eben Lust darauf, seine geliebten Dinge zu verlieren. Das ist immer ein Dealbreaker quasi für den Spielspaß. Genau. Und dann, ja. Ich glaube, es ist halt auch einfach ein sehr allgemeines
1: Problem. Ich glaube, das gleiche Problem, ich sage es jetzt nur in einem Satz, wäre jetzt, wenn jetzt einer einen großen Krieger spielt, der irgendwie einen Knappen hat. Ich glaube, da ist das gleiche Problem, dass man den immer wieder vergisst und dann sagt man plötzlich, ach, wo ist der denn eigentlich? Was macht er denn eigentlich? Ich glaube, das mit so Begleit äh, Tieren und Begleitknappen ist, ist ein allgemeines Problem. Ähm, zu den Drohnen könnte ich noch ganz kurz ergänzen, es gibt ja jetzt auch ganz neu das aventurische Animatarium, nee, das habe ich jetzt falsch ausgesprochen. Animatorium. Hm? Animatorium. Da gibt es ja tatsächlich auch so mechanische Konstrukte, so Apparaturen, die die Helden begleiten können, da wäre es ja zumindest so, dass die vielleicht in enghöhlen zumindest erstmal keine Angst haben, weil es halt keine Lebewesen sind. Ne?
0: Ja, richtig, genau. Und das ist eigentlich in meinen Augen der perfekte Ergänzungsband zum Transmutarium. Für mich gehören die beiden Gebiete eng verbandelt äh, miteinander zusammen. Aber ich finde es ganz toll, dass es getrennt worden ist. Und ich glaube, das könnten wir uns tatsächlich auch nochmal in einem anderen Podcast genauer anschauen, das andere Buch. Also das ist sicher etwas, was äh, ja, nochmal ein eigenes Thema für sich darstellt und ähnlich interessant ist wie auch das Transmutarium. Gerne. Ja, ich glaube aber auch, wir haben jetzt schon eine gute Dreiviertelstunde über das Thema hier gesprochen. Äh, die Dinge, die ich mir notiert habe, sind abgehandelt. Hast du noch irgendetwas offen, irgendetwas, was du den Hörern mitgeben möchtest? an Gedanken. Also das Einzige, was ich noch auf dem Zettel habe, ist, dass
1: man versuchen sollte, wenn man jetzt in der Runde die Spielleiterin oder der Spielleiter ist, dass man die Wesenheiten, die hier vorkommen, jetzt nicht immer nur als Gegner einsetzt, weil ich glaube, das wäre ein bisschen zu kurz gegriffen. Man, man kann sich da viele andere Sachen auch noch überlegen. Was ich zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Idee finde, es gibt so einen Abenteuersammelband, der heißt Stromschnellen. Da geht es tatsächlich bei einer Chimäre, bei einem sogenannten Valpo-Ding, darum, dieses auszuwildern. Also es quasi in seine relativ natürliche Heimat zu bringen und dort halt dieses Wesen, auszuwildern, weil das, wenn ich jetzt am Spieltisch sitzen würde, fände ich es also, also irgendwie doof oder irgendwie auch lahm, wenn es immer nur Monstergegner sind, die da verheizt werden.
0: Ja, dafür ist ja auch die Vielfalt auch hier im Transmutarium entsprechend groß. Wir hatten bei der Vorbesprechung auch schon festgestellt, es gibt sogar äh, besondere Pflanzen, es gibt auch kleinere Daimoniden und Chimären, die man vielleicht auch eher als, als witziges Objekt tatsächlich einbauen könnte ins Spiel. Ähm, ja, also das sollte man tatsächlich dann ein wenig variantenreicher betreiben und vielleicht auch nicht in jedem Abenteuer jetzt Chimären und Daimoniden vorkommen lassen. Doch <lacht> das äh, würde sicherlich zu einer Übersättigung führen. Aber. Einfach immer nur Gegner äh, daraus zu formen, ist sicherlich nicht der richtige Weg. Aber ich glaube, da hatten wir jetzt auch viele Anregungen gegeben, wie man das Ganze anders gestalten kann in den Abenteuerrunden, die ihr so leitet.
1: Die Chimäre sozusagen als Jaja Bings, der doch so unbeliebt ist.
0: Ja, aber äh, ich, ja, ich weiß nicht, wie du das machst. Ich nerve meine Spieler schon mal gerne mit skurrilen Figuren auch. Einfach, äh, also Nerven in Anführungsstrichen, weil, ähm, ja weil bei anderen Gegnern ist es schon mal so oder bei anderen Kreaturen, dass dann ja auch die Spieler schon mal gerne dann überheblich sich dem Ganzen entgegenstellen und sagen, so nach so dem Motto, du gehst jetzt weg oder es gibt Ärger. Aber bei solchen Kreaturen, die man vielleicht nicht so einfach loswirkt, kann man das dann noch ein bisschen exzessiver betreiben.
1: Den Jaja Binks wurde man ja auch nicht so
0: einfach los, der kam ja auch nee. immer wieder vor. Genau, Jaja Binks. Magst du keinen Jarrah Binks? Ein Thema für sich. Nee. <lacht> Nein, ich, ich mag ihn, ihn tatsächlich nicht. Ich finde ihn großartig. Aber okay, äh, Geschmack ist Geschmack, genau. Ähm, gut, ich glaube, wir, wir schweifen schon zum Ende hin ab. Dann soll es das für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß äh, mit dieser Folge und habt jetzt selber Lust, ein wenig in diesem Buch entweder zu schmökern oder aber auch mal Chimären und Daimoniden am Spieltisch vorkommen zu lassen und ein paar Anregungen dafür gefunden. Wenn ihr noch weitere Anregungen finden wollt, wie eingangs schon gesagt, hört auch gerne mal in den Hochleveln-Podcast rein. Da werden auch viele andere Themen eben die Warhammer oder andere Regelsysteme auch noch besprochen oder auch mal Buchrezensionen, sodass ihr da vielleicht auch noch mal andere Anregungen fürs schwarze Auge findet, weil ich glaube, der Blick über den Tellerrand bereichert auch das Spiel in Aventurien immer wieder.
1: Ja, und da ich glaube, dass Podcasts auch relativ häufig im Zug oder im Auto ähm, gehört werden, kann man sich ja fast mit den Worten verabschieden. Wir wünschen euch noch eine gute Fahrt.
0: <lacht> ja. Dem will ich mich anschließen. Eine gute Fahrt und äh, bis bald. Ciao, euer Thomas.